1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
0: Borja Terán. Historias de la tele.
2: Paula, ¿pero qué música es esta? Pero,
3: pero, está, me está entrando un bajón, qué pero, ¿Pero esto qué
2: es? ¿Quién ha elegido esta canción?
3: No, no sé. ¡Ay! ¡Ay! Yo
2: la he elegido. Pero hay un caballo, que es esta? ¿Qué está? A ver, Bernardo. Bernardo Pajares, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos de drama, porque hoy es nuestro último programa de historias de la tele. Hemos pasado sin pena ni gloria, tenemos siete oyentes. Fieles, pero son siete, oye, son Uy, siete. Muy Paula, Dime. estás triste, sí, ¿qué mucho. quieres decir? Tira pues quiero, decir que quiero
3: decir que se cierra una etapa Pero ahora mismo, en el mismo momento que se está cerrando Se está abriendo otra. Lleva todo
2: el día diciéndome, quiero decir esto Yo no lo entiendo pero... Gracias
3: Borja por dejarme
2: Pero ¿En serio se van a abrir nuevas puertas?
3: Creo que un poco sí, pero yo... ya sabéis cómo en este mundo Que se... parece que se abren y después se cierran
2: Pero yo creo que tenemos oportunidades de, de, Todavía de su ¡Hola uh. Pero si ¿sí? pero, ¿quién, quién? Pero, ¿sí ha venido Piluca ¡No
3: pero nos acordáis de mí! No me acordaba de ti, Piluca. Bueno, es que no os podéis imaginar qué estaba haciendo eh, en esas ocho semanas... Bueno, que hay que no te decir que Piluca ha aparecido
2: en modo personaje comiéndose un helado.
3: <risa> <risa> un helado de dos bolas. Sí. Bueno,
2: Piluca, llevas muchas semanas sin desaparecida porque estabas ahí cubriendo fiestas para tu trabajo en Mujer Hoy sí. y has vuelto... Para algo, por algún motivo.
3: Porque, mira, en los ratitos libres... El programa libres, acaba las ocho, ¿eh? En los ratitos <risa> libres que me quedan he hecho una investigación transmedia porque ah. yo quería saber cuál ha sido la entrevista que ha tenido más audiencia. bueno Fuente. Todas. Sí, claro, ocho Buena semanas, Fuente. Estoy estudiando esto. Carlota, es que yo soy sí, muy sí, rubia. Sí, 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 sí. Carlota Corredera, Eva H... Ramón García, Raquel Sánchez Silva, Carlota Corredera, oh, bueno, todas esas.
2: <risa> bueno, pues durante el programa de hoy, al final del programa, vamos a hablar en directo con la persona que más audiencia ha reunido en el programa. Es decir, en vez de siete espectadores tuvimos diez oyentes. Entonces, vamos a comenzar, pero antes tenemos que comenzar con una conexión vía nota de voz con Luis Mosquera.
0: Tal vez hoy notéis en mi voz un puntito de misterio, pero es que no es para menos, nos hemos colado en el ministerio. ¿Qué ministerio? Diréis, los que a las redes no estáis atentos, pues ¿cuál va a ser Botarates, el ministerio del tiempo? de puerta en puerta al pasado, cada vez que algún malvado o a veces un despistado hay que intentar detener porque las páginas de nuestra historia han modificado, y sea como sea arreglar la situación, aunque haya que dejar por ejemplo un empate a 4 en Eurovisión. Así que querido oyente, quédate con nosotros porque esta historia es la tuya y puedes estar muy contento, te reclutamos en nuestra patulla. no te vayas, sigue atento, vamos a colarnos todos, hoy en Historias de la Tele, el Ministerio del Tiempo.
2: Javier Olivares, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? También ha venido Pablo Lara, productor transmedia de la serie. Ah, ¿qué tal? Creador y pupilo. No, <risa> no, qué no? yo creo que cada... Eh, de lo suyo sería yo el pupilo suyo, ¿eh? O sea, eso sin duda. Porque de Pablo se te aprende mucho, yo creo, ¿no? Sí, ah. sí, sin duda. Pero tú también das la oportunidad de aprender de él y que él brille, que eso es muy importante
1: y en la televisión y en la ficción no siempre se permite. Eh, es que la única manera de sobrevivir es eh, elegir un equipo en el que haya gente que sepa más mm. que tú de otra cosa y dejarles trabajar. Entonces Y luego también estar abiertos eh, a una mezcla generacional. No a hacer una especie de vendetta de ah, los de que vienen ahora no valen, los que bueno éramos nosotros. Yo creo que, que hay que mezclar gente de diversa edad, de diverso sexo, para que los puntos de vista sean distintos porque... Dos ojos no lo ven todo, ¿no? Yo creo que es una cosa que dice, sí.
4: ahí, ahí lleva razón, ¿no? Y al final es eh, la oportunidad de aprender todo de todo. ¿no? Sí, es tan importante. Es súper bonito, ¿no? Es como, sí, sí. como tu familia, ¿no?
2: Pero a veces parece que en la televisión de hoy, a mí me lo parece a veces, eh, no damos tiempo a aprender, ¿no? Porque las cadenas a veces tienen muy claro lo que quieren sin dejarse eh, sorprender a sí mismas, ¿no? Eh
1: respuesta A es su problema, sí. respuesta o su felicidad, sí. Eh, o sea, porque a lo mejor el problema es el mío, por ser de otra manera, y respuesta B, ¿de, de qué televisión estamos hablando? ¿De la de aquí o la de en general? Porque en general sí. lo que yo veo, por ejemplo, en ficción, la evolución que hay en todo el mundo, es que hay muy, muy grandes equipos, que hay showrunners cada vez más jóvenes a los que les sí. dan la oportunidad de ser, y que, y que hay equipos eh, complementarios, maravillosos, por los que merece la pena dedicarse a esto. O sea, yo creo que, que hay una televisión muy grande sí. que trabaja así. Y es, eh, es mi referente. Que otros no lo hagan, pues con todo respeto, que sea el referente para otros. Y, y además el Ministerio del Tiempo, yo creo que... Nos sirve de
2: puente sobre una televisión que tuvimos en España, una edad de oro de las series, de los 80, ¿no? Con el futuro que, hacia el que va la afición, ¿no? Porque tú siempre eres muy defensor, que eso me gusta a mí mucho, de la afición de los 80. Que no se inventó la afición.
1: de los 60. Claro. Yo, hombre, pero es, es mi edad. Yo, tengo, yo voy a cumplir ahora 59 años. Yo sé mm. que lo llevo muy bien, gracias. pero sí, que, Yo pensaba que... que tenías 26. Yo lo llevo claro, fatal. Dios, 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 Dios. 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 En, cambio, en cambio,
2: Pablo está frustrado porque el otro día Jeremy tenía 36 y tiene 28.
1: <risa> Además, yo ya no puedo puedo cambiar el número porque en vez de 59 tendría 95. Que uh, no. ¿Es no, 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 no. Entonces, bueno, yo yo creo que... Eh, pero es que lo he dicho muchas veces. ¿no? Sí. Eh, pero dilo otra vez. No, bueno, no sé. ¿Tú estuviste en los últimos premios mío? Eh, no estuve, fíjate, ahí no estuve yo ese día. ¿En la entrega estuviste? Sí, ah, sí, sí, sí. Cuando una actriz dijo allí que, que era, hacíamos una serie fan, una serie fantástica, que nuestra afición era estupenda, que estaba en vías de desarrollo, pero que éramos muy jóvenes. Y hubo un padrón y dijo, bueno, antes algunas series se hacía y casi se me cae el vaso de la mesa, ¿no? Claro. Y bueno, pero esto es un proceso de, de una industria que se aferra a un viejo modelo como si fuera nuevo, que carece de memoria y sin memoria eh, se acaban cayendo los mismos errores y hay que saber muy claro de dónde se viene y cuál es la gente que estuvo antes que tú, primero por respeto. Y segundo, por admiración, porque eran muy buenos. Yo siempre digo que yo sin la BBC, sin Jaime Darmiñán y sin Chichi Baño Serrador, yo no me dedicaría a esto. Eh, y yo creo que hay que ser agradecido. Y cuando tú ves eh, eh, todas aquellas series, te das cuenta de que es evidente que aquellas series no se podrían hacer ahora, porque se hacían como cine, industrialmente eran impagables, ¿no? Mm. Pero en cuanto a su calidad en puesta en pantalla, pues ahí están, ¿no? Y, y siguen siendo igual de modernas o más que las que se hacen ahora. Y además duraban 50 minutos y además tenían un autor, que no, entonces no se llamaba la palabra showrunner, pero sí. había un autor definido, cosa que ahora eh, se ha perdido. Luego vino la industria, que yo creo que tiene como modelo máximo toda la labor de Globo Media, eh, empresa en la que he estado, en la que he aprendido muchísimo mm. y en la que estoy muy agradecido a ellos, pero. Creo que a partir de ahí se empezó a perder eh, autoría. Se generó industria, sí. una industria maravillosa, pero se generó autoría. La tercera fase ya fue cuando vino la periferia con dos productoras maravillosas a demostrar que había otra manera de hacer las cosas, que para mí son Diagonal y Bambú. Uh -huh. Esa es la tercera fase de la ficción española. Y la cuarta fase, que está aún por definir, es la de los que pues como el caso de Alespina o de Aitor Gabilondo, claro, claro. o un servidor, estamos montando a nuestras productoras para intentar defender la posición de, del creador. Y luego en este punto pues aparecen las plataformas y veremos cómo se conjugan, pero es tan sencillo como reconocer su mérito a todos, no ocultar ni negar el de otros. Y yo creo que en este país al final decir que yo soy bueno significa que los demás son malos, y eso es un grave error. Claro,
2: y sí que es verdad que, que lo que lo que decías ahora mismo, ¿no? Tú, tú has recuperado, yo creo que has puesto en valor la figura del autor y del guionista, porque a veces parecía que las series se escribían que no las escribía nadie, ¿no? Que se hacían solas, ¿no?
1: Bueno, yo, yo de hecho dejo Isabel porque no... No porque pedía ni más dinero ni más cargos, sino porque no podía ir a plato a, a las lecturas de los guiones que yo escribía con un sentido y, y que al final, pues... Hombre, gracias a Dios en Isabel, el 80% de los actores habían trabajado conmigo en TV3 o en, en otras series, son Los Hombres de Paco como tal, y siempre me hacen llamaditas telefónicas, que esto era muy gracioso, ¿no? Pero, pero yo creo que es una cuestión de, de defender la autoría y, y, y huir de la invisibilidad, ¿no? Y bueno, pues en eso seguimos, ¿eh? ¿no te creas que hemos mejorado tanto? Bueno, pero El Ministerio del Tiempo sí que, que además eh, es una serie... ...que transmite esa mirada de, de autor... ...que se tra que se cuida en todo el proceso, ¿no? El Ministerio del Tiempo... ...es la mirada de un autor que ya no está... ...y que yo he defendido a muerte... ...que es la de mi hermano, eso para empezar... Eh, ...y luego es el de... ...mi labor de co-creación con él... ...porque a veces era al revés, yo creo Isabel y él me ayuda... ...él tiene la idea del uh -huh. Ministerio, lo lanza y, y yo ayudo... ...es un poco como Lennon y que ...ya no sabíamos sí. quién había escrito qué... ...pero estábamos así... Y luego, hombre, yo creo que el Ministerio tuvo una labor de lucha muy grande, excesiva, en cuanto a, a producirla. Y es ahí donde entró yo y verdaderamente, eh, bueno, Paula me ha dicho hoy qué es lo que drogado estás, pues ya sabes por qué... Del, Entonces, del sufrimiento. Eh, Pero yo creo que nos cuentes cómo surgió la idea, porque surgió en una taberna, ¿no?
2: Como Sur surgió
1: hace 14 años tomando una cerveza porque yo ya había dejado de ser guionista, eh, porque estaba muy cansado de escribir tonterías. Y, y lo dejé y estuve en el Instituto Europeo de Design que llevaba uh -huh. el área de cultura y, y, y bueno y, y dirigía tesis y donde además conocía a esa gente maravillosa como David Delfín que paz descanse o como era un, sí. el Instituto Europeo de Design para mí es un sitio al que quiero mucho y muy especial no porque siempre me daban cobijo cuando venía de oh, he tenido que escribir una chacha un niño, un abuelo y, y bueno, entonces un montón lo que había ocurrido es que mi hermano que acababa de tener una cría, eh estaba en programas, unos programas que en aquella época eran muy buenos, porque mi hermano estuvo en Caiga Quien Caiga, en el informal. Claro, eran geniales. Eh, y yo era, yo entraba en los veranos a sustituir esos programas, ¿no? Ah. Con Emisión Imposible, que se había gustado Pablo conmigo, sí, por cierto. es verdad. Y no con Felizuco sí, sí.
2: también estaba allí, ¿no? Sí, Felicuco, estaba, ¿no? no, estaba Bermúdez. Ah, Bermúdez, es verdad, Bermúdez. sí, que son
1: muy parecidos, sí. Eh, y, y yo llevaba el plató y todo esto. Pero claro, él estaba en programas de calidad y, y, y el hecho es que ya nos habíamos separado, ¿no? De ya ¿no? Ya no escribíamos juntos. Entonces, hicimos una cita para ver si podíamos escribir algo juntos. Y dije, oye, tenemos que escribir algo juntos que nos guste, aunque no lo vendamos. Y dijo él, pues una de viajes por el tiempo. Y digo, pues esa no la vendemos fijo. <risa> <risa> y, dijo él, vidria, eh, y dijo <risa> él, bueno, no, nos dice, los metemos en un ministerio que es muy español y muy berlanguiano.
3: <risa> ah, es que bueno. Y bueno. se le ocurrió
1: así de repente la idea, Pablo, ¿no? Entonces escribió unas notas y no volvimos a hablar de esa serie en 10 años. Sí, se, se quedó ahí. ahí. Y cuando nos vamos de Isabel, y mi hermano ya tiene ela, me dice, oye, antes de irme, mm -hmm. pues me gustaría intentar que esta serie salga. Escribió el uno él, lo edité yo, mm -hmm. dos un poco lo mismo, y a partir de ahí ya asumí casi... Él escribió el Gernica ya una situación muy complicada, mm -hmm. porque tanto el... El de, el, Arma, el de López Vega y el de, de Granica lo escribió con un ratón de reconocimiento ocular uh -huh. con lo cual, para cosa que es una idea cada letra, cada coma, cada espacio era un pestañeo uh -huh. y escribir un bien entero Ostras. pestañeando eh, yo creo que indica lo que yo defino como raza sí totalmente, amistad, ¿no? totalmente entonces claro, para mí eso es y, y, y para mí eso es raza y para mí raza es otra anécdota que nos pasó con una productora porque yo, yo vendo la idea del ministerio ...a Televisión Española en el acto... ...Fernando López Puz la vi y dice... ...es nuestra... ...y a partir de, de inmediato... ¿no? O sea, ...la vi y dijo... ...no, no, esto es... ...esto, esto es no, Televisión Española... ...y... ...y a partir de ahí empieza un año... ...en el que yo me muevo por productoras... ...a ver... ...si quieren coproducir conmigo... ...que ya... ...oye mira, he vendido una serie... ...¿quieres entrar con nosotros... Porque nosotros, Cliffhanger, somos dos guionistas, una directora y un, y un abogado experto en temas de derechos, ¿no? Entonces, y mi hermano, que no le hicimos socio porque ya estaba muy mal para no... Sí. Y, y la condición que me ponían todos era que no existiera showrunner, que yo me apartara de la serie. Fíjate. Me llegaban a decir incluso que para viajar por el tiempo tenía que ponerse trajes de neopreno. En
2: fin.
1: y no, no, hay chica, que marcar no,
2: no es la idea Para, no, para marcar chicha ¿no? y, hubo, pues... y
1: hubo una productora con la que ya iba a firmar y, 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 y me dio por leer el contrato antes de firmar Que decían que sí y, y no y decían que no en el contrato Y dijo, oye, esto no es lo no. que eso no, pero tengo un director estupendo Que va a llevar la serie muy bien Y ya mi hermano está cada vez peor Y esta es la segunda gran lección de mi hermano ¿no? Que le llamé, bueno, le whatsappé Porque no podía coger el teléfono mm. Y le dije, oye, mira, voy a firmar y me decía él, no. Y, y le dije, Pablo, que no va, te va a dar tiempo a verla. Uh -huh. Y me dijo, da igual, no la veo. Pero esta serio se hace bien o no se hace, aunque yo no la vea. Entonces yo pensé, si mi hermano eh, muriéndose tuvo ese arrebato de dignidad eh, y de falta de egoísmo por un, un producto... Eh, no se rinde aquí ni, ni el tato ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí Fue una lección muy importante para entender Cuál es mi postura en esta profesión
2: Y se ha hecho y se hizo realidad el Ministerio del uh -huh. Tiempo Y se ha hecho realidad además Llevando la televisión más allá de la televisión ¿no? Y Pablo eh, Estáis viviendo, hoy veía en tu Facebook ¿no? Que hasta de China os escriben ¿no? que, <risa> que utilizan Creo que también ahí Pablo nos puede hablar un poco De cómo el Ministerio ha revolucionado Esto que se llama Transmedia Pero que nadie sabe muy bien lo que es y Pablo lo sabe
4: Bueno, yo creo que al final <risa> hay Lara. mucha teoría y hay un, todo el mundo puede hablar de, de, bueno, pues de, de teoría, ¿no? de cómo se hace o cómo se cree que se hace sobre un manual pero yo creo que al final el ministerio lleva un poco implícito lo que comenta Javier es eh, cómo te diferencias con un producto en un ambiente en el que llegas a tu casa enciendes la televisión y tienes Netflix con mogollón de catálogo uh -huh. HBO con mogollón de catálogo yo creo que partiendo de un lado muy humano o sea, de, de, de mostrarte tal como eres ¿no? y, y yo creo que la serie al final tiene eh, muestra al, al, al público a la gente que nos sigue eh, pues hemos mostrado la alegría de los premios, el sufrimiento de hacerla, el que se pierda gente, el que gente. La ya gente no. se ha hecho
2: partícipe en el proyecto porque es un proyecto que les trataba con inteligencia también, ¿no? Sí,
4: pero con inteligencia y como de tú a tú, ¿no? Yo creo que era sí, necesario eso. volver, o sea, no pensar que, que un producto, en este caso una serie de televisión, tiene que estar arriba y hablar a la gente que lo ve, sino que era necesario bajar y uh -huh. hablar de tú a tú. Es decir, que un fan cualquiera. Pueda sentarse un día con Javier porque se lo encuentra en un metro uh -huh. o pueda venir al plató porque este año nos ha pasado un caso de una chica que, que había se había enterado que estábamos rodando en un sitio y uh -huh. se hizo un viaje enorme y cuando llegó habíamos acabado el rodaje ahí oh, y, no, y teníamos un cambio de, un cambio de escenario y tal. Y la chica escribió por Twitter, joder, me he quedado a las puertas, tal. Y, y le contestamos, oye, vente al plato. Estábamos comiendo. Oye, Javier, ¿qué te parece si le decimos que se venga? Y se fue y se vino al plato y vino, pero vio un rodaje. Y... Una
3: fan es
4: pero yo creo que al final es, es un poco, eh, y yo creo que también eso en parte pro, provoca ciertos recelos, ¿no? En el exterior o lo que sea, pero es, vamos a quitarnos un poco la capa de somos expertos, somos cracks, y vamos a tío, somos personas normales que nos escriben de China y lo compartimos y si mañana se quejan de que Becker no habla como tiene que hablar pues,
2: <risa> y que contáis está. y que contáis historias no y también las redes son sabe, un... sobre lo de Becker habría que saber quién sabe cómo hablaba claro <risa> eso es importante ¿Eh? eso es importante pero sí que el ministerio además yo creo que uno de sus éxitos y que a mí es lo que me gusta mucho, además de que es una serie que se que se ríe de nosotros mismos como sociedad, ¿no? Y que eh, hacen cuida mucho la esencia de la televisión pública como un retrato de un país desde un, una óptica que va más allá del estereotipo, ¿no? Uh -huh. Que también es muy artesanal, ¿no? Estáis eh, eh, la cu cuidáis los detalles artesanalmente, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que es un poco lo de antes, ¿no? Pues llamamos a buenos directores, llamamos a buenos especialistas en todas las áreas y les dejamos trabajar y, y es una lucha, ¿no? Porque, porque luego el presupuesto nunca llega, porque es una serie tan cara que es muy complicado. Pero yo creo que una de las cosas que aporta el Ministerio y que algún día habrá que decirlo uh -huh. es eh, que es una serie en la que las emociones son brotan de
2: verdad. Mm. No, sí. no
1: son acarameladas. Eh, a mí ayer alguien me escribía claro es que Julián va a dejar el tema a mí es que me gusta eh, saber si se va a casar o no o si Alonso qué tal le va con su chica qué tal no sé dije estás equivocado la serie claro porque es que a mí no me interesa y como la escribo yo lo siento no es decir claro decir ya ya estoy muy cansado de decir que Voy a ir contando la vida de esos personajes en pequeños flashes, pues como hace The Wife eh, que uh -huh. es mi obra maestra en ese sentido a la hora de hablar de tramas horizontales familiares. Te hace un flash en el capítulo 2, dos, dos secuencias en el 3, esa trama horizontal desaparece en el 4 y en el 5, aparece una en el 6 y ya se acaba y con seis secuencias está contada una trama. Pero, pero yo creo que una de las cosas que pasará... Eh, a la historia de esta serie y lo noto, eh, lo noto en el cariño de gente que ahora que no la ve fuera recibo mensajes de Rusia, de Islandia, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de China, en particular, no no esa carta, no sí, sí, sí. sí, sí. Que, que es que que no ocultamos las emociones si hay que llorar se llora, si las cosas duelen tienen que doler y no, no damos placebo, eh, yo mm. creo que es una serie en la que el drama ha sido una serie de drama siempre, aunque metamos elementos irónicos, ...y en la que se ha hablado algo muy fuerte y, y además Pablo hizo hincapié en ello... ...porque le estaba pasando a él, 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 él escribe la serie eh, despidiéndose de la vida... no ...y entonces que el paso del tiempo es la pérdida de la gente querida... ...y que tú puedes viajar atrás para verla pero cuando vuelves ya no están... ...y eso es un elemento emotivo tan fuerte que cuando me dicen... ...no, no, es que tienes que hacer comedia o no tienes que hacer comedia... Eh, digo, Es que no has visto esta serie antes, es uh -huh. decir, no has visto el capítulo de la gripe española, no has visto el capítulo de la entrada de Pachino, no has visto el capítulo de Leiva, el de Lorca, pero ¿cómo es que te esté haciendo comer si no, no la he hecho nunca? Yeah. Y, y pero la gente ahora ¿sabes qué pasa, que tiene una concebida... Una idea de lo que para él tendría que ser la serie y muchos, y para eso están las redes sociales, te quieren imponer que hagas la serie como ellos quieren, ¿no? Sí. Y yo siempre les digo que, que, que tienen una oportunidad maravillosa de lanzarse al mercado profesional y hacer una serie ellos. ¿eh? <risa> bueno, y la serie
2: siempre te puede está bien que la, en las redes te puedes ahogar, ¿no? Y crear tus tramas paralelas. Mm. Paula. Sí.
3: Eh, es, bueno, mi, mi gran pregunta es eh, si tú tienes la serie que querías tener. sí. Ahora la ves y dices, sí, esto es lo que. Sí, lo que hombre, que...
1: siempre hay hay cosas que intentas conseguir y no consigues, que, que ha sido de las mínimas. Mm. Eh, pero sí, esta es la serie que, que he querido hacer.
3: Y te sientes privilegiado porque yo creo que soy
1: el guionista más privilegiado de este país. Oh. Eh, lo digo así de claro. Y además creo que yo he conocido guionistas eh, mayores que yo y mejores que yo que han dejado esta profesión sin la posibilidad de hacer lo que querían, y yo lo he hecho. O sea, yo siempre lo digo, yo mañana digo, oye, que me voy a mi casa, y yo puedo decir que cuando hacía con mi hermano Los serrano, los hombres de Paco, eh, o Robles Investigador, sí. o El secreto de la porcelana, porque yo llevo mucho tiempo en esto, eh, he hecho, he escrito como yo quería escribir. Cuando no se me dejaba escribir, Pablo y yo era, nos llamaban los doctores, no, porque nos íbamos. <risa> y yo creo que de tanto no fuimos derivando una manera de escribir en la que, bueno, pues yo he hecho Infidels yo he hecho Como a la Marina Manchón eh, la primera temporada de Isabel que yo creo que marca el concepto de la serie eh, la primera de Víctor Ross y el Ministerio del Tiempo y en todas esas series eh, el sello es el que yo he querido que tuviera la, se la serie la diferencia es que en el Ministerio del Tiempo en Infidels yo era productor ejecutivo es decir, elegía casting, elegía un montón de cosas, y eso se nota también.
0: ¿Cómo vives cada mañana el, el share, la cifra, el dato de audiencia cuando se ha emitido el ministerio? Aunque sabemos que ahora luego ese, ese dato crece con bueno con la audiencia social, con eh, a la carta, que mucha miedo. gente... Claro, sí. o sea, sí. Yo creo pendiente? que lo,
1: lo peor que me podría pasar la mañana siguiente a, a, al, al capítulo a es que fuera líder. Y Por, tuviera un share de la hostia. ¿Por qué? Porque... Mm, se me acabaría el discurso No se va a acabar porque nunca va a pasar ¿Me entiendes? <risa> es decir Pero yo yo creo que esta serie está concebida De otra manera y para otro público Y para otra manera de ver la televisión Entonces, hombre, esto es como el chiste aquel de Oye, ¿por qué, ¿por qué juegas al póker? sí siempre pierde, dice, porque porque es muy divertido dice, y ya ganar tiene que ser la hostia no y es porque decir, y porque probablemente las audiencias están cambiando y también una
2: televisión pu un producto como una televisión pública no tiene tanto que estar en las batallas de tanta audiencia de que sí. la cuota de
1: pantalla se falsea alargando mucho el programa del competidor a mí, y a mí me encantaría cosa. que se diera la noticia de audiencias en diferido con la misma saña que se da a la audiencia del día siguiente me encantaría que se que desde la propia cadena de hecho se dijera a lo largo del año la gente que entra ahora ya no porque ya pasa a Netflix pero si tú sumas en las anteriores, la gente que a lo largo del año entraba en la web a ver cada capítulo, la que lo veía en Zombie, en Movistar, ¿no? yo me hago una apuesta a que la gente haga números y somos, a, ojo, no al día siguiente, pero a lo largo del año, si no la serie más vista, la segunda. Eh, y te pongo, os pongo otro ejemplo muy evidente de lo del tema de audiencias. Eh, Netflix nos emitió la primera y segunda temporada. Netflix tiene muy claro sus algoritmos o lo sí, que tenga. Su... Eh, vosotros, no lo hagan público el dato no hagan público. ¿no? pero vosotros creéis que Netflix se metería a producir esta serie o a tener ese interés por hacerse con ella si los no, datos no de Netflix no, fueran no. malos Sí, no, bueno, y, sobre, y, y porque les interesa
2: mucho la marca del Ministerio del Tiempo, para también hacer más grande su marca, la marca sí. de
1: Netflix en España, ¿no? Eh, bueno, mmm, no lo sé, pero también eh, a pues mí la negocio, gente... Sí. Claro, claro esto es. es como cuando, cuando no renovaba Televisión Española y la gente decía, oye, que eh, ya tal... Pues, yo, yo estaba sí. con la oferta siguiente a punto de firmarla, <risa> sí, pero en yo, otro sitio, sí, no sé si... Sí, 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 o sea, sí Entonces, sí, claro, dices... Bendito fracaso. <risa> Bendito.
2: Y además, es que es, no. hay que saber medir, las, calibrar los diferentes éxitos. Creo que el éxito y el fracaso está sobrevalorado. Sí, es, es, es una cosa una muy subjetiva, porque además es una serie que tiene un grado de aceptación y segmentación de audiencias y además en, en el, el universo transmedia también lo demuestra, ¿no? Eh, cómo, cómo genera ese fervor que, que la gente lo espera con unas ansias que yo no lo veo en otro producto. De... Sí, es verdad. Sí, sí, Hoy me han
1: comentado que llevamos cerca de... ...3.000, 5.000 o así... ...noticias sobre esta serie... ...pero incluso ya... Eh, ...formando parte del lenguaje popular... ...en editoriales políticas... ...en... O sea, es, sí. esto es como el ministerio, o sea, el concepto ya Obviamente. se ha hecho de una manera. Sí, el sí, artículo sí,
4: sí. del otro día de la vida en Sevilla en 10 gig del Ministerio del Tiempo. Sí, Mira, maravilloso.
1: Es, sí. Maravilloso.
2: es que como, es una pues, serie con tan y con ta, tan que ves, yo creo que el ministerio lo ves varias veces un
1: capítulo y descubres
2: todo el rato cosas que eso es muy
1: interesante. Yo, yo desde el respeto más absoluto a, a, yo de hecho en Twitter lo dije, ¿no? Cuando la gente seguidora de la serie dijo ah, así está España va Supervivientes y el Ministerio del Tiempo no. Y dije yo un respeto para Supervivientes que es un programa muy bien hecho, uh -huh. que es otro concepto, y no miremos nunca a nadie por encima del hombro, porque claro. es la primera eh, razón por la cual eres un imbécil, ¿no? Es decir, yo claro. creo que hay que respetar todo tipo de programas. más yo he hecho muchos programas, sé lo difícil que es hacerlo, bueno, y, es, y, bien, es y complicado, respeto. Complicado, o ¿verdad? sea, que yo no creo que nosotros estemos haciendo algo, eh, es una serie pop, y no vamos a ponernos a mirar lo que claro.
2: es pop Pero entonces es muy pop, de hecho o sea, tengo pero, que yo... Bueno, y esas bandas son unas épicas que meten Y ese humor <risa> de claro. Javier
1: no, Y pero, eso es pero, todo. pero te quiero decir que yo no, no... Ahora bien, dicho esto, es cierto Que se ha generado una industria Sobre todo desde que Televisión Española Pierde la publicidad y sí. desaparece en el mapa En la que, pese a que cualquiera que vea números Verá que ahora las series más vistas Están en los tres millones y no en los cuatro medio o que, o que la o sea que, que verdaderamente no y sí. que estoy hablando de las dos privadas eh porque para mí tener un millón y medio en Televisión Española es como tener dos... Es un éxito porque en, los consumos, En otro, por, sí, por promoción, costes etcétera, etcétera. Pero es cierto que el tipo de público que es al que se dirigen los audímetros es una realidad social existente, pero que no es la única. Exacto. Y, y, que, mucho, y, ¿y que con esos audímetros vas a ese segmento social que evidentemente yo no puedo aspirar que sea el público del Ministerio del Tiempo, sí. que respeto muchísimo, pero que no es nuestro público. Mira que me están poniendo antes de tiempo la música de las series de Bernardo
2: Pazares.
0: Cada vez más televisión y cine van más de la mano. En los últimos años la primera ha dejado de ser la hermana fea del segundo, yo incluso diría la hermana pequeña, si pensamos en el tamaño de las pantallas y en las cifras que, que maneja. La penúltima muestra de ello es que el director de Una mente maravillosa y el desafío, Frost contra Nixon, se ha unido al canal National Geographic en su primera serie que es, está íntegramente hecha de ficción. Tiene que ver con un señor muy inteligente, con el pelo blanco y al que todos hemos visto sacando la lengua. ¿Albert? ¿Albert? Albert. Albert, eres el hombre más inteligente que he conocido. Vas a hacer grandes cosas. Albert,
3: ¿qué pasa? ¿De qué hablas,
0: Albert? Has suspendido los exámenes de acceso.
3: Mi querido Albert, ¿cómo puedes descuidar tanto mis sentimientos?
2: Dime que mi hijo es un genio.
1: ¿Albert? Albert. ¿Albert? Albert Einstein.
0: Pues sí, ese señor de pelo canoso, el autor de la teoría de la relatividad que en la serie tiene la cara de Geoffrey Rush, es Albert Einstein, el genius del título. Gracias a esta apuesta de National Geographic conocemos cómo vivió el antisemitismo que crecía en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial cuando él era ya un científico muy reconocido. Sin embargo, tuvo que salir de Alemania y ejercer como profesor en Estados Unidos pues para, para huir de ello. Llegó incluso a nacionalizarse allí en 1940. Todo esto se ve en Genius, en los 10 episodios de la primera temporada de la serie que termina de emitirse en unos días el día 25 de junio y también vemos la cara privada de Einstein Maduro casado con su prima hermana que está interpretada por Emily Watson y mediante flashback conocemos también al joven Albert un estudiante de origen humilde que se aburría mucho en clase y que recibía pues muchas broncas de los profesores y también de su padre con el que tenía una relación bastante complicada aquí me despido con, con esta serie sobre Albert Einstein Genius que emite ya en National Geographic que posiblemente tenga segunda temporada y ha sido un placer pues compartir esta treintena Larga de series con vosotros Tantas tardes y tantas noches De visionados continuos Con Paula, con Borja y con todos los oyentes De Historia de la Tele, con Piluca, con Luis, con Giuseppe Un placer, chicos Y gracias, Borja, por la oportunidad
2: Ahora, eso No me bajes a mí nunca el micrófono, que yo como <risa> carna Todo el rato el micrófono arriba Gracias, Bernardo gracias eh, a ti, de verdad que, Pero que, ha, bueno, han sido 57 programas unos cuantos, los cuando yo estaba en Barcelona trabajando, dando mis clases, Bernardo ha llevado el programa mejor que yo. Bueno, ¿cómo he podido ahí? Ya, ¿eh? <risa> mejor no. Sí, mejor, mucho mejor. Bueno, que seguimos, estamos con Javier Olivares y Pablo Lara, productor transmedia del Ministerio. Y, Pablo, te voy a hacer una pregunta complicada. Ahí Pablo Lara, ahí. ¿qué has aprendido en este tiempo <risa> con Javier
1: Olivares?
4: Pues mira, hay una cosa que he aprendido y, y creo que
1: que vale para mucho apretar. Voy a salir de la sala y así. No, no, no. Tranquilo. no yo
4: creo que yo creo que una de las cosas es eh, luchar por algo, tío. O sea, precisamente por, por lo que cuenta, ¿no? por, por lo que pasó con su hermano. Y, y al final son situaciones vitales que gente del equipo también hemos pasado sí. pues bueno, pues nos ha tocado de refilón, o nos ha tocado directamente.
1: A y a yo te creo te que al final cerca, además.
4: Y yo creo que al final es eh, decir, sí. vamos a apostar por esto porque cuando va bien, todos son aplausos, todos son, todo el mundo apoya, pero cuando va mal es cuando realmente sale la gente que, pues que dice, tío, pues apostemos por esto. ¿no? Yo creo que al final he aprendido, eh, sin que se ponga colorado, a, a luchar por algo, a luchar de verdad. O sea, y, por el, pues mira, lo que pase pase sí. una apuesta de vida. ¿no? Una apuesta y
2: tú a... lo peleas, porque yo te he visto trabajar, lo peleas con una pasión tremenda. Eh... Sí,
4: bueno... Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Como dice Javier, con, con los medios que hay Intentamos hacerlo bien Obviamente, y, y esto también hay que remarcarlo El proyecto del digital del Ministerio No hubiera salido nunca si no hubiera sido y el ya Por
2: cierto, ya habéis hecho otro capítulo más En realidad eh, virtual inmersiva Sí, justo hoy hemos estado haciendo las pruebas, ¿no? Bueno, que no sabéis pioneros. La primera serie. Sí. sí. La primera... Porque uno de los aciertos del Ministerio del Tiempo es que lo, lo atrás media no se deja como una cosa extra. Está integrado en toda la historia, ¿no? De forma eh, coherente. A,
1: a veces nos tenemos que integrar nosotros en ellos. <risa> claro. Sí, sí. Pues, pues, sí. De, de hecho, en, en los últimos guiones hay elementos que cogemos del cómic o de, o de Angustias Ay, yo, bueno. y sus podcasts. Qué ese. guay. Sí, sí, no, estamos sí. viviendo... Pero y tú, ja, ja,
3: cuando tú pensabas en la serie, ¿ya pensabas en, también en ese universo? ¿O fue ese tan, universo que llegó a ti?
1: Tan grande, no, pero ya había trabajado con Televisión Española en, en Isabel. Uh -huh. Que ya se hacía mucho. Que ya ¿verdad? se hacía mucho. Y cuando Agustín Alonso y Pablo leyeron los guiones del Ministerio, él estaba allí todavía en Televisión Española...
3: las manos, ¿no? Dijeron, ya y Nos reunimos,
1: que tenemos que hacer algo. Y empezamos a sacar los anuncios, eh, nos reuníamos para pensar estrategias. Lo que pasa es que luego la serie a mí me mucho tiempo y ya lo que hicimos fue fichar a Pablo nosotros para que estuviera dedicado solo a eso no pero sí desde el principio había una idea lo que pasa es que yo creo que el hecho de estar una persona dedicada completamente a eso eh, tan creativa porque no es una cuestión solo de de mecánica, sino de creatividad me permitía a mí simplemente supervisar lo que la hacía, no tener que dar yo Ideal, eh, claro. la idea, sino me venían todas dadas, ¿no? Y, y, pero yo no esperaba esto tanto, claro.
4: Yo creo que es una suerte al final que te
1: dejen, yo siempre digo que es una suerte que te dejen trabajar, que te dejen
4: que no haya un no sí. de por sí o sea, que que parece que y muchas veces lo hablamos y parece una cosa muy natural porque nosotros lo hacemos así de, sí. vale, lo queremos hacer vale, vamos a hacerlo ahora hay que hacerlo pero sí. no te dicen el no directamente y, y
1: saber hacerlo y
4: claro. saber
1: hacerlo tan importante
4: entonces es verdad que obviamente el proyecto y, y, y me gusta remarcarlo porque creo que en esta parte también Televisión Española ha sido muy pionera sigue siendo muy pionera y tiene un equipo muy brillante dentro el equipo de RTV.es no hubiera salido el ministerio si no hubiera sido así. Oye, ¿cómo reaccionan
0: para los dos? Eh? ¿Cómo reaccionan los actores cuando les proponéis cosas como, más allá de rodar la serie, eh, grabar un podcast o grabar para un capítulo de realidad virtual? Eso irá a, Oye, esto, es muy a estudio, al, esto es muy curioso porque al, final, ellos,
4: ¿no? porque al final, eh, la cosa buena de que una persona de la propia productora esté día a día en el plató es que te conoce. ¿sí? Es verdad que el primer año que esté la productora era difícil. Porque claro, dice, hostia, ¿cómo le digo a Cayetana que, que vamos a hacer esto? Pero luego claro. fue al revés, luego fue, oye, no me dejes fuera, ¿eh? Oye, que quiero hacer esto, oye, que, bueno. que no te pierdas, que este año yo quiero hacer... Y al final se va creando un una familia, ¿no? En ese tipo de cosas, porque luego saca el juego y eh, a los actores le da su... Oye, mira, hemos sacado el juego, toma... Y ellos se divierten mucho, es como, vaya recuerdo que me llevo de esta mm. serie. Un juego, y el juego
2: que habéis También controlado el producto, ¿no? Hasta el final. no se, Sí, no, se sí, no, no en eso el sí.
1: control lo lleva sí. él y es brutal. Sí,
4: Pero es que, es que yo creo que no hay otra forma. Es decir, eh, hay formas de hacer de que vender una licencia de un producto, porque al final a mí seré muy... Eh, pues me sería muy ilusorio, tal, o, o, tendré mucha ilusión, pero me parece que, que una serie como el Ministerio, en el que se cuidan tanto los guiones, que hay tanta vida detrás, tantas experiencias vitales, cualquier cosa que salga al mercado tiene que ser el Ministerio del Tiempo, desde desde el, el minuto uno. Sí, Entonces no podemos vender una licencia, vende una licencia y haz lo que quieras con ella. No, no, perdona. Claro, vende una licencia, estar. pero sobre todo porque si yo vendo una licencia a un cómic, estamos dentro del cómic, hacemos el cómic y cuando sale a la calle gusta va a ser mejor para un fan que dice estoy leyendo el Ministerio del Tiempo no estoy leyendo claro. algo es algo lógico pero a veces las cadenas parece. con los negocios
2: no no no, no claro también cuesta, cuesta un esfuerzo extra no <risa> otra cosa que ha conseguido eh, la serie Javier yo creo que la, la implicación de los actores es muy especial no sí. Sí.
1: hombre yo creo que que son esenciales para una serie los actores y que en nuestro caso tuve la inmensa suerte de que en la inmensa mayoría los que yo quería para la serie están y que, y que yo creo que el hecho de que cuando yo llamo al actor le digo ya de antemano que no va a hacer lo que ha hecho siempre sino que quiero que sí, haga claro. otra cosa distinta es una motivación.
2: Es una motivación grande. Y además, a mí me, Bueno, por ejemplo, en el primer capítulo de esta temporada, en el momento, el guiño ese a Cayetana Guillén Cuervo con Masterchef. Claro, yo lo vi, eh, la gente se reía mucho ¿no? en, en la proyección que estábamos, porque también es un guiño muy con la televisión, antes de hablar de supervivientes, ¿no? Pues con todo el tipo de televisión.
1: Claro, es que es...
4: Complejo,
1: ¿no? Es que es una serie pop, es decir, de, de, de que es como cuando lo definió perfectamente mi hermano en la escena aquella de en la que Julián le recitaba a López de Vega maneras de vivir, ¿no? Entonces, sí. eh, si nosotros decimos que la música rock es igual que un soneto de, de Ariosto, de, de, eh, no podemos decir que nosotros, como somos así, somos más que Masterchef, porque es que no somos más que Masterchef, ni más que nadie. Tampoco, ojo, tampoco menos que tampoco nadie. Tampoco menos, eso. Pero lo que sí es cierto es que que, que bueno, yo creo que esa es la idea y, y el respeto es máximo. ¿Esa está la última temporada del Ministerio del Tiempo, la tercera? Hombre, me quedan dos semanas de grabación y estoy tan agotado que ahora mismo no podría pensar en seguir. Eh, no lo sé. Yo sí veo muy complicado por mi parte seguir a este esfuerzo que ya va para cuatro años de dedicación exclusiva a una serie que además es muy difícil de escribir, es la más difícil de escribir, dificilísima de producir y y que además se eh, necesita tiempo de, de elaboración es de decir producción. nosotros eh, eh, nos han renovado siempre tarde y luego ha habido sí. eh, actores desgasta, ¿no? actores ah, que dicen oye pues ya me voy aquí o tal que yo lo entiendo perfectamente pero que sí, eh, pero que evidentemente te obligan a cambiar todos los arranques de la segunda y tercera temporada y que al final vas ya con la lengua fuera Entonces, es qué ocurre porque es muy difícil ser showrunner en España porque porque como no hay previsión, yo no puedo llegar con un 70 o 60% de guiones escritos. Entonces, mientras se produce, estoy escribiendo. Entonces, no puedo a veces controlar eh, eh, todo el proceso, ¿no? Entonces, claro, al final llegas donde puedes. Y en eso ya la ficción en España, y sobre todo la televisión española, sin depender
2: tanto de este frenesí de la audiencia instantánea, tendría que controlar más que el, los capítulos, eh, el, el arco de temporada estuviera más cerrado desde un principio, ¿no? Más... Eh...
1: Eh, bueno, la, la, el arco y la libertad que el Departamento de Ficción sí, nos da es sea, maravilloso. Es, decir, yo, es un problema no de ellos, ni de porque con es ficción es trabajamos de una manera muy peculiar. Nosotros nos reunimos antes y hablamos de qué uh -huh. queremos hacer. Ellos nos dicen por, por aquí o por allá, pero eh, ellos crean jun, junto a nosotros. No nos corrigen lo que creamos. Uh -huh. Si el Departamento de Ficción de Televisión Española nos sentamos antes, nos damos unas pautas, una, unos fines y vamos a por ello juntos. Eh, ...no hacen una labor de... Eh, ...escríbelo de esta manera... ...no, no, van a, a, a lo grande, a lo conceptual... ...con lo cual es maravilloso... ...porque porque dejan crear y saben que ellos son co-creadores realmente... ...que es lo son, ¿no?, de este tema... ...el problema son otros ámbitos, ¿no?... ...que, que, que claro, de repente tú estás tres o cuatro meses... ...acabas la temporada y no sabes si vas a seguir, ¿no? Javier, claro.
3: una curiosidad... Eh, ...¿cuánto tardas en escribir el guión de un capítulo?
1: Pues depende, mira... Eh, hay algunos que, por necesidad del Orca o el de Felipe II, lo escribí en tres días. Pero normalmente el proceso con equipo de capítulo viene a salir a una media de dos guiones por mes en dos equipos. Y luego el rodaje también dependerá, ¿no? Pero... Diez y medio. Diez y medio y es imposible. Es decir, yo. Eh, dices de si hay una cuarta temporada. Yo no. no primero quiero descansar y luego pensármelo. Yo sí. creo también que esta serie, eh, tres temporadas seguidas, necesita un reposo, porque sí, ¿eh? Eh, la gente espera esta serie como Blue Juan perfecta, y te mira cada detalle, que a otras series les, se les perdona todo, incluso a las extranjeras, y de repente dicen, no, que este es el acento, que este tal... Y además también, como nosotros estamos en las redes, a veces me pregunto si entienden que los creadores somos los creadores, y los que no lo son, pues no lo son. Decir, claro. Pero tienes que asumirlo, porque el mundo está así, eh, que decía Janet...
3: Sí, y tal y, y que tienes vaya. que y tienes que
1: pero pero es una serie que requiere ir muy bien armado a, a un estreno porque a esta serie se le pide lo que no se le pida a ninguna la perfección absoluta, ¿no? Y, y yo estoy muy orgulloso y esta tercera temporada es fantástica. Es fantástica. Y habéis habéis arriesgado de forma más, muy inteligente además claro, y, sí. y, y, y sobre todo por una razón, esta serie se hizo desde una necesidad de expresión. Y mientras uh -huh. exista esta serie, mientras yo escriba, escribiré porque tengo esa necesidad de expresión. No puedo hacer un objeto comercial, eh, porque no lo sé hacer mejor que muchos otros, ni, ni escribir al dictado ni con el cerebro de otro. Eh, entonces, claro, yo por ejemplo esta temporada, que tengo que cambiar el orden del inicio por lo que sea, pero que aún así conseguimos unos capitulazos, sí. dice, no, tiene menos frescura, dices o menos comedia, dices... Pues mira la producción de, de, de cada capítulo, o mira, pero claro, todo es opinable, pero tú dices, ¿cómo empiezas en comedia cuando tienes que matar a, un a persona, Julián a un persona, y a claro, Pacino claro. le matan al amante? La juerga padre, o es sea, decir, a, a partir de ahí empieza a contar chistes, no sé si me entiendes. Totalmente. O cuando me dicen, no, es que Alonso era muy gracioso cuando se sorprendía del mundo en el que vivía, y yo siempre les digo, es que lleva dos años viviendo aquí. Eh, eh, ya, no por se va pero, se va pero eso lo estáis lo jugáis muy bien, porque esos personajes mantienen ahí la coherencia. Pero hay gente, eh, la gran mayoría sigue siendo fan igual de la serie y yo creo que muchos están apreciando, lo van a ir apreciando poco a poco que la tercera temporada es más oscura, que, que juega a algo más profundo, pero. Yo creo que, que, insisto, lo que se le exige a veces a esta serie no se le exige a ninguna. El capítulo de Hitchcock,
0: por ejemplo, tuvo unos comentarios muy positivos. Yo leí algunas críticas muy buenas de él. Y claro, luego la semana siguiente estaban todos ahí con las uñas preparadas mm. para, para criticar.
1: Pero si no, yo no me quejo nunca de, de la crítica. Es decir, eh, ha habido dos críticas que fueron duras con el capítulo de Hitchcock y les di las gracias a los dos. Es decir, y, y además una estaba escrita exquisitamente. Es decir, me daba... En los fallos que yo veía que tenía mi serie, me las estaba diciendo todos y dije, felicidades, porque voy a aprender ah, no, mucho después de leer tu claro. crítica. Pero lo que bueno que tiene también trata, es que ¿no?
2: es una serie que nos hace pensar muchísimo y, de, y descubrir, y luego te vas a, a Google a buscar cosas. Sí, es decir, sí, eso también es
1: un, otra experiencia. Suben las búsquedas
3: sí. de Google un montón, ¿verdad? Que sí, yo, yo,
1: yo de todos modos eh, aprovecho la ocasión que me brindáis para, <risa> para, para hacer un análisis muy básico. Cuando acaben... Esta temporada, ¿Sí? en tres años, habremos escrito 34 películas, que no capítulos, totalmente, películas totalmente. independientes en tres años. Yo cuando de repente alguien recibe un Goya de guión y dice, este guión llevo seis años trabajándolo <risa> Mi mujer me mira y dice, mira, este es más rápido que tú, ¿me entiendes? Más, más lento. <risa> totalmente. <risa> bueno, es claro, dices, más lento que tú, podrías dedicarle más tiempo. Entonces te dices, <risa> llega un punto en que cuando quieres hacer una televisión con orgullo, que compita con lo que se hace fuera, que tienes que hacer eh, 34 capítulos de 70 minutos, quiero recordar que con eso la BBC tiene para 8 temporadas de una serie. Totalmente. Y que nosotros tenemos que hacerlo en 3 años, eh, haciéndolo en capítulos de 10, 10 y medio, eh, eh, y, y dices, o sea que, ojo, no es no es ponerme en plan currito de la cruz, de es mejor pedir sí. que robar, pero que yo estoy muy orgulloso de lo que se ve, pero que a lo mejor cuando esta serie se deje de ver o se deje de hacer, porque dejarse de ver no se va a dejar de ver nunca en muchísimos es, años. Bueno, no es que esta es una serie que vamos a recuperar muchos eh, años. Muchos. Espero que alguno recuerde el esfuerzo que hemos hecho. Cuando se, se está dando clase con ella en institutos, cuando se recibe carta de China, de Rusia, eh, cuando hay institutos en Alemania, de español, que enseñan con esta serie, el castellano. Entonces dices, bueno, pues eh, hemos cumplido. ¿Y
2: hacia dónde va la afición después del Ministerio del Tiempo? ¿Qué? ¿Hacia dónde vamos?
3: Esa cuarta etapa, ¿no? Que hablabas de afición. O,
2: o, o también.
1: En yo no sé. En general. Vamos sí. a ver, yo eh, en. ¿Fuera o dentro? Eh, tú, yo como autor. No lo sé, no lo sé, yo a seguir escribiendo lo que me pida el alma, no voy a... Que no es poco. No, es que no es que yo entiendo esto, o sea, yo no me dedico a esto porque quiera ser guionista, es que yo me dedico a esto porque necesito ser guionista. Pues eh, creo que es un matriz muy diferente. Muy diferente. Entonces yo, bueno, pues trabajaré poco mucho, no me ha ido nada mal, como decía Paula, es decir, y he trabajado mucho, y lo bueno de esto es que cuando te llaman ya sabes cómo eres.
2: No te, llaman, no te llaman te para. Buscan te
1: buscan por algo distinto. ¿no?
2: Y nuestra televisión necesita gente que quiera ser. Y Piluca, estamos acercándonos <risa> al final del programa sigilosamente. <risa> y tenemos. Tú has hecho ese estudio de datos mm, tras ¿De cuál. ¿Quién.? ¿Qué invitado ha sido el más.? ¿Lo tienes ya acabado sí, el estudio? Sí,
3: claro. Si yo venía con los débiles bueno, pues, muy hechos.
2: Piluca, que es de letras, pero ha cruzado datos de aceptación <risa> social, de audiencia, de muchas cosas.
5: De muchísimas y cosas. Y ha
2: conectado con el teléfono de la persona que tiene. El hito del liderazgo sí. del programa más escuchado de la historia, chimpún final de historias de la tele. Buenas tardes, ¿quién es usted?
5: <risa> ¿Cómo que qué soy yo? Soy Noemí Galera. ¡Bien!
2: ¡Bien! Noemí. Que, te, que además eres muy ministérica.
5: Yo soy la más ministérica del mundo. O sea, he, he, he estaba escuchando ahora a Javier, soy súper fan de la serie. Hacen una serie maravillosa Muchas gracias. que tendría vamos tendrían que clonarte para el bien de la humanidad Es <risa> <risa> una maravilla no,
2: Noemi, que te, te pillamos en Canarias Porque has estado haciendo hoy el casting ese Estoy
5: estoy en Estás... ello, Nos lo hemos parado todo ¿Ah, Para sí? hablar con vosotros
2: Hola. Ay
3: no, no, cómo eres
5: Pues
2: encima yo siempre <risa> te al teléfono Oye, ¿qué tal ha ido el casting hoy en Canarias?
5: Pues muy bien, ha ido francamente bien Hemos visto un poquito más de 400 personas uh -huh. Esta mañana Y ahora estamos en la fase 2 y hay nivelón, es que estamos muy contentos. A mí nosotros nos pasa un poco como, como Javier, Ellos necesi él necesita ser guionista y nosotros necesitamos OT, es porque nos, nos apasiona este programa y nos lo pasamos bomba haciéndolo y entonces estamos disfrutándolo mucho y creemos que vamos a conseguir un elenco de, de cantantes, de artistas que os van a, a gustar mucho. Por lo que estamos ya viendo. O sea, que va ¿verdad? la hecho, cosa pues, bien. En dos ciudades. Pero, sí. ver,
2: bueno, porque además me gusta que el casting eh, lo estáis sacando fuera de las grandes capitales y lo estáis llevando a muchos sitios de España, ¿no? Y sacándolo a la calle, que es muy importante, ¿no? Para hacer a la sí. gente partícipe de Operación Pues Turismo. mira,
5: ha habido gente que ha estado toda la mañana con nosotros, eh, viendo a los, a los aspirantes y, y, bueno, disfrutándolo con nosotros, riéndose al final... Y la, y la verdad es que además aquí estamos en el Alfredo Kraus, al lado de la playa de las Tanteas, Ay, sí, estado yo con una, una vista cojonuda ¿Mm? y, y súper bien, hemos estado muy a gusto. Y ahora a ver cómo, cómo acaba este último grupo que nos queda y ¿Mm? ya, mañana para casa.
2: Paula de Bertelle quiere hacerte una pregunta. Cuidado <risa> que dices que es de Bertelle, ¿eh? exclusiva Bertelle. A
3: ver. Oye, Noemí, que, bueno, yo te iba a preguntar para empezar, ha venido Geno, hemos visto, ¿no? Sí, ¿Ha, estado... ha venido
5: esta mañana a estar un ratito con nosotros. ¿Se y...
2: ha vuelto a presentar el casting para volver a participar? No. <risa> ¿Ha, puesto ¿A a ¿Ha puesto alguna
5: pegatina? Ha puesto no, alguna pegatina. Ha estado con nosotros y nada, recordando viejos tiempos. Y,
3: y, y Noemi, también te quería preguntar, ¿a qué personaje del Ministerio del Tiempo crees que tú m, cogerías en el casting de OT?
5: Ay, por favor, no me digas eso.
3: <risa> para que entrara a esa academia.
1: A, a angustias, no.
3: No, bueno. <risa>
1: es que que es cuando muy canta, muy ya, ya sabes...
3: Sí, no, no, Y es que, uh, a ver,
5: Pachino me encanta, Fresneda, eh, es que todos.
2: Ay, pero como como el ministerio vuelve a sobre septiembre, el ministerio, sí. ¿no? Y vosotros vais a estrenar sobre septiembre, ¿podéis hacer ahí un cruce de puertas?
5: No me gustaría a mí. Imagínate yo entrando y saliendo por una puerta diciendo, aquí yo te voy, al uno, al ah. otro. Y,
3: y vais a la primera edición de OT, volvéis así. Pues sería fantástico. Sería. Sí ya la
5: leche pero ahí el que manda es el, el jefe Ey,
2: pero oye de la primera edición estáis rescatando están apareciendo en los castings algunos triunfitos sí. en el programa también aparecerán algunos de los aquellos sí, míticos no de la primera? no tengo ni, ni idea.
5: idea Borja yo estoy eh, con el casting que bastante tenemos y todo sí. lo que son cosas ya de, de lo que es el formato y del programa en sí y galas y esto es que lo están llevando más Tinetti y, y el productor ejecutivo uh -huh. y, y Jordi Roussel Que están en Barcelona allí tramando, tramando. imaginando cosas Y yo, yo estoy aquí y no me entero de nada o sea, Yo bueno. estoy con, mi, con, los, con, con los cantantes Y, y
2: Chimpunk que no es poco Y que todo tienes un trabajo Además <risa> es una trayectoria de casting súper <risa> importante Y que fue el programa más escuchado de nuestra historia Y me hace Qué mucha fuerte, ilusión ¿no? Porque fue una entrevista súper emocionante Justo después del reencuentro de OT Muy pegada sí, a la entrevista que hicimos con Fernando Jerez de en audiencia que, porque a veces en la radio y en la televisión no funciona lo que el interés a veces no es lo previsible y eso también mola mucho. Sí. Noemí, que te doy muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión que el último programa de esta Historias de la Tele en Libertad FM sea con gente como tú, como Javier Olivares, como Pablo Lara, porque es gente que al final es la esencia que hemos hecho en este programa, ¿no? Aprender de la gente que en realidad cambia las cosas y hace la televisión más creativa, la televisión que nos Ay, parió.
5: Muchísimas gracias. Y... Para mí es un honor estar compartiendo el programa con Javier.
2: Bien. Muchas gracias y, y espero que podamos seguir aprendiendo Yo el día 5 voy a veros a Bilbao, ¿eh? que lo sepas Ah,
5: qué bien, sí. qué bien. Y Se va a presentar sí, también Y de verdad, nos,
2: que os quiero mucho a todos ¿eh? que me, voy a ya con una me voy a poner como Vicky Martín Berrocal Es que veo el cronómetro y digo uy, que es el, Como cuando despido el programa de T Nosotros hemos hecho más ¿eh? Y, eh. Un poquito más
5: Gracias Luca.
2: gracias Bernardo y Gracias, gracias Paula, gracias, gracias Calimero ti, en el control Gracias, Pablo Lara. Te sigo, te persigo. Gracias, Pablo Olivares. <risa> a ti, gracias a vosotros. Hemos aprendido tanto en esa temporada. Ha sido una temporada compleja eh, de inestabilidades laborales, vaivenes emocionales e incluso delirios por amores imposibles. Pero al final siempre nos quedará la radio y, es, y seguir aprendiendo tan importante. Así que llega el final, Paula.
3: Estoy a punto de llorar, Borja. Ay,
2: nos vamos, pero seguimos creyendo. Creyendo en la radio, creyendo en la televisión, pero sobre todo y ante todo, gracias Piluca, gracias Bernardo, gracias. gracias a todos. Gracias a todos que nos siguen.
3: Gracias, chiqui. Seguimos
2: creyendo sobre todo en la imaginación. Que triunfe. Adiós.
3: Adiós, Borja. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta pronto. Hasta pronto.